0: Всем привет! С вами третий выпуск 5 минут Капитона, и меня зовут Чернов Иван. Прошлый выпуск закончился на том, как впиливали асинхронность Django, и на этой неделе я решил поискать, не появилась ли уже библиотека на GitHub, которая ее использует. Оказалось, что да, и это мелкая библиотека Django Simple Task. Исходя из названия, понятно, что она занимается асинхронными задачами. Но зачем нам еще одна библиотека, если есть Celery, PythonRQ и Dramatic? Ответ здесь заключается в том, что библиотека использует тот же самый event loop и метод call soon thread safe для того, чтобы исполнить задачу, не отходя от касс. Для больших и сложных проектов это не подойдет, да и вообще для продакшн-проектов это вряд ли подойдет. Но упрощение инфраструктуры и разработки оно приносит. Вам не надо дополнительно разворачивать Redis или RabbitMQ, а также все будет работать на тех же самых воркеров, которые обрабатывают HTTP-запросы. Если вы вдруг не знаете, из каких кубиков состоит библиотека AsyncIO в Python, то рекомендую ознакомиться с минималистичным гайдом от Мара Макдоналла. Мне понравилось в этой статье не только то, что объяснено, чем отличаются карутины, таски и фьючеры друг от друга, но и то, что проведены примеры самых полезных функций из данных библиотеки. Такие, например, как Gather, которые используются для того, чтобы запустить несколько крутин. Несмотря на то, что из трех выпусков в двух речь идет об Async.io, он меня бесит. На это есть ряд причин. Во-первых, эта проблема уже решалась такими библиотеками, как Pyramid, Tornado. И ничего на самом деле не мешало не вливать проект Tulip в CPython. Во-вторых, после приключения с байтами против строк в переходе на третий питон, ожидаемым решением проблемы с синхронностью в дефолтной библиотеке был бы совместимый с упомянутыми ранними фреймворками подход, но нет. И это ведет нас к третьей проблеме. Куча нового синтаксиса. Можно сколько угодно ругать Галанг, но чем меньше грамматика языка, тем меньше мы стреляем себе в ногу. А здесь у нас появляются два контекста. Мы можем писать либо синхронные функции, либо многопоточные функции. Но если вдруг вам неожиданно нужен итератор, который работает асинхронно, то вам нужно реализовывать другой метод. И в итоге как раз именно из-за этого происходит тот самый чейнинг sync to async и async to sync функции, который появился теперь в джанге. И неожиданно бесит он не только меня, но и Армину Ронахера создателя фреймворка Flask. Свою статью «I don't feel async pressure». Он начал с предложения, что все языки поголовно помешались на асинхронщине. Python, Rust, Galang. Хотя имплементация данных подходов оставляет желать лучшего. Основная тема статьи заключается в том, что кроме бездумного пихания в очередь, нужно еще знать ее ограничения. В распределенных системах уже давно придумали два метода для решения проблем перегрузок. Первое это буферизация, то есть та самая очередь, а второй – это лимитирование. Если система и так знает, что не сможет обработать запрос, то лучше дать ответ как можно ранее, вместо того, чтобы потом дебажить проблемы медленных соединений. Кажется, именно из-за медленных соединений появились всякие трейсинг тулы типа Джаггера в Uber и так далее. Так что это действительно большая проблема. Проблема AsyncIO заключается в том, что он представляет только буферизацию из коробки. В то же время, когда нам требуется ограничение нагрузок, вся логика остается на стороне разработчика. Это, конечно, хорошо ввиду своей гибкости. Но, допустим, мы знаем, что у нас есть пул коннектов к базе из 50 соединений, и мы решили, что надо ограничить входящие запросы. Как мы это делаем? Мы используем семафор, входящий в пакет AsyncIO, с нужным количеством ограничений. Но теперь получилась еще одна очередь перед очереди. Правильнее было бы поставить не только захват семафора, но и при их отсутствии давать 503 ошибку с опциональными заголовками Retry After. Эту логику довольно легко пропустить, что говорит нам о действительно новых способах выстрелить в себя ногу. В шоу-нотах хочу еще оставить статью об интеграции в Mailgun с помощью осенкаю, в ходе которой Mailgun написал нам, что мы слишком активно шлем письма. И это как раз намекает на проблему, указанную Ронахером. Пожалуй, это все на сегодня. Спасибо, что послушали. Все ссылки, как обычно, будут в шоу-нотах. И еще я оставлю свой твиттер. На случай, если вы хотите что-то мне сказать, где я был неправ, или предложить что-то обсудить, то пишите мне в директ, обязательно вам отвечу. Спасибо и пока.